0: Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. De podcast waarin ik graag meer vertel over het gedrag van puberjongens. Wat zit er achter hun gedrag? En wat is er nodig om deze jongens op een positieve manier te begeleiden... zodat ze weer motivatie krijgen om aan de slag te gaan? Hoe ontstaat een motivatieprobleem? Waar merk je het aan? En uiteraard tips en inspiratie wat jij kan doen om de rust, stabiliteit, positiviteit en gezelligheid... weer terug te brengen binnen jullie gezin. Hallo, hallo. Weer een nieuwe podcast en deze keer met als thema straffen of belonen. Ik merk op informatieavonden als dit thema aan bod komt, ik word wat voorzichtiger met het bespreken. En gisteravond gaf ik weer ook een informatieavond aan ouders. En toen heb ik dat ook heel voorzichtig gebracht. Ja, straffen of belonen, waar doe je nou eigenlijk goed aan? En standaard komen er dan vragen en opmerkingen en dergelijke uit publiek. En toen dacht ik, ja, dit is wel iets waar veel ouders mee worstelen. Of in ieder geval heel verschillend over nadenken. En dat vind ik wel interessant. En dat is de reden dat ik heb besloten om hier een podcast over op te nemen. Want nou, jullie weten waarschijnlijk als je mijn andere podcast ook hebt geluisterd. Een puberbrein heeft twee uh, centra. De ene is het overactief pleziercentrum. He, de, de, de jongeren gaan voor de snelle kick, de snelle beloning. He, die willen, willen graag positiviteit. Die is heel erg actief aanwezig. Die wint eigenlijk van het controlecentrum. En het controlecentrum in de hersenen... is eigenlijk dat gebied wat zorgt voor impulscontrole. Oftewel, eerst nadenken voordat je iets doet. Die is nog niet zo goed... Ontwikkeld. Die is nog niet uitontwikkeld, laat ik het zo zeggen. Dus ik leg altijd uit aan jongeren... als het uh, pleziercentrum en het controlecentrum handje zouden drukken... dan zou het pleziercentrum makkelijk winnen van het controlecentrum. En dat is ook de reden waarom leerlingen... of leerlingen, tieners, uh, jongeren... soms een beetje ja, onverstandige keuzes maken. Um, omdat ze eigenlijk gewoon voor de adrenaline kick gaan... bijvoorbeeld bij wheelies maken. Of dat ze gewoon... Um, Heel benieuwd zijn naar iets nieuws proberen, hè? want het puberbrein is heel erg gericht op, op nieuwe dingen, nieuwe ervaringen. Het kan ook zijn dat ze graag uh, de, als beloning de status hoog willen houden bij de vrienden. Dat ze daarom bepaalde keuzes maken, ja, waar als ze er beter over na hadden gedacht, dat ze het misschien niet hadden gedaan. En hoe ga je daar nou allemaal mee om als ouder? Je kan straffen, je kan belonen, maar ja, waar doe je dan goed aan? Ik ben van mening dat um, positiviteit altijd veel meer effect heeft dan negativiteit. En straffen is eigenlijk negatief. Is mijn, in ieder geval mijn kijk erop. En belonen bedoel ik echt niet dat het met cadeautjes hoeft en geld en dergelijke. Dat kan ook een compliment zijn. Um, ik ben zelf heel erg van het gesprek aangaan met jongeren. Dat is eigenlijk ook mijn advies. En in gesprek gaan bedoel ik dus echt met je tiener praten en niet tegen je tiener. En dit komt eigenlijk bijna in elke podcast volgens mij van mij terug. Het verschil zit hem in hoe je met je tiener praat. Praat je met je tiener, dan stel je belangstellende vragen... en dan wil je weten hoe jouw kind naar de situatie kijkt. Hoe die over iets denkt. Dus dan vraag je, joh, dit en dit is de situatie, hoe zie jij dat? Of... Stel dat jullie met je vrienden allemaal bij elkaar zijn. En iemand stelt voor om met z'n allen te gaan blowen. En jij wil dat eigenlijk niet. Hoe zou jij dat oplossen? Ik maak me zorgen om dat jij... Nou, ik ben bang dat jij gaat blowen en ik wil dat eigenlijk niet. Hoe, is dat, hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kijk je überhaupt tegen blowen aan? Heel als voorbeeld. Op die manier laat je namelijk merken dat jij benieuwd bent... naar de kijk van je tiener op de situatie. En doordat je die vragen stelt, gaat het tienerbrein of het puberbrein gaat aan. Dus je gaat nadenken. En door de vragen die je stelt, hè, omdat het echt belangstellende vragen zijn... en dat antwoorden kan je niet vinden, vinden via Google. Jij weet het antwoord ook oprecht nog niet. Dus het is ook geen suggestieve vraag. Uh, of geen controlerende vraag. Maar alleen jouw kind zelf weet het antwoord. Dan zet je het puberbrein aan. Soms weet ze het antwoord ook nog niet direct en... Moeten ze dus gaan nadenken. En doordat je vragen stelt, komen ze eigenlijk steeds meer tot bepaalde inzichten, een bepaald besef. En ja, ze worden eigenlijk aan het denken gezet. En dat is heel erg positief. Dus in plaats van te straffen, en de meest voorkomende straf die ik hoor, is eigenlijk dat jongeren uh, hun mobiel kwijt zijn, voor een dag, voor een week of langer. Wat ik ook vaak hoor is dat ze ergens niet heen mogen, dus eigenlijk ja, een soort van huisarrest. Um, je kan ook in plaats van die straffen, kan je het gesprek aangaan. Oké, okay, dit is niet oké. Okay. Of je hebt tegen mij gelogen. Die kom ik ook veel tegen. Je hebt tegen mij gelogen en dat accepteer ik niet. En ik zou altijd benieuwd zijn wat is de reden dat je kind heeft gelogen. Vaak is het namelijk zo dat je kind dan heel erg goed weet... dat hij een keuze heeft gemaakt... die misschien achteraf gezien... Hè, dat hij van tevoren niet bedacht... Hè, want dat gebeurt heel veel bij tieners. Die impulscontrole is laag. Dus ze doen eerst en daarna bedenken ze... oh, dit was misschien niet zo handig. Dat ze daarom niet met jou als ouder willen delen... en dan eigenlijk een ander verhaal ervan maken. Omdat ze weten dat ze iets hebben gedaan... Wat jij als ouder niet oké okay vindt. En misschien vinden ze het zelf ook niet oké okay wat ze hebben gedaan. En de vraag is of jij ze kan helpen met hoe je de volgende keer op die situatie kan reageren. Als je straft. En heel terecht kwam ook de opmerking op de uh, informatieavond. Je kan toch ook een combinatie doen. Je kan het gesprek toch ook aangaan en zeggen. Ja, jij bent buiten mijn grenzen gaan. Buiten de kaders die je kent van ons. Dus dit is de consequentie. Als je van tevoren als ouder duidelijk aangeeft... wat de kaders zijn, wat de grenzen zijn... en wat als ze over die grens gaan, wat dan de consequentie is. Bijvoorbeeld, dan ben je je mobiel kwijt. En ze zijn over die grens gaan, dat je dan je mobiel, af, eh, mobiel afpakt. Het kan, weet je. Ik wil helemaal niet in goed of fout praten. Absoluut niet, want iedereen maakt hier zijn eigen keuzes in. Het is wel bewezen dat straffen minder effect heeft dan belonen. Omdat het pleziercentrum zo overactief is. Toen zei ook een ouder... ja, maar wat als jouw kind dus meer dingen stiekem gaat doen... omdat hij weet dat hij anders straf krijgt. Dus alles gaat doen om die straf te ontlopen. Ja, dat kan. Je weet het niet. Ik denk ook dat het heel erg uh, kindafhankelijk is... hoe je met de kaders omgaat. De een heeft nou eenmaal strakkere grenzen en kaders nodig... ...dan de ander. En soms zijn er ook ouders die zeggen... ...ja, ik doe allebei niet. Ik straf niet. Ik beloon niet. We hebben eigenlijk alleen maar gesprekken erover. Verder niet. Ja, dat kan ook. Ik denk wel dat het belangrijk is... ...dat tieners kaders hebben waarbinnen ze kunnen bewegen. En ook leeftijd uiteraard. Hè? En hoe zelfstandig je kind is... ...en hoe goed ze zelf al nadenken. In de leeftijd van 14 tot... Tot met 17, dus tot 18 ongeveer, is een leeftijd dat ze gewoon heel erg aan het ontdekken zijn, experimenteren zijn. Um, ook wel grenzen opzoeken, in de zin van niet altijd even goed nadenken. En achteraf beseffen dat niet handig was. Dat zijn leermomenten. Hè? Het is niet per definitie dat dat fout is of ernstig is. Ja, hangt er natuurlijk wel vanaf om wat voor situatie het gaat, wat ze hebben gedaan. Maar het is denk ik vooral. ...heel erg belangrijk om met je kind in contact te zijn en te blijven. Door die gesprekken te voeren, door te vragen hoe heeft het zover kunnen komen? Hoe heeft het kunnen gebeuren dat jij deze stap hebt gezet? Vaak weten ze dat helemaal niet. Oké, okay, wat is er dan nodig om ervoor te zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Nou ja, zeggen ze vaak, dat, dat weet ik eigenlijk nu wel, ik heb wel hiervan geleerd... Dus ja, bereik je echt meer om te straffen? Ik weet het niet. Ik spreek ook wel eens jongeren waarbij de mobiel is afgepakt. En die zeggen van ja, het geeft me eigenlijk wel een bepaalde rust als ik mijn mobiel niet heb. Um, maar ze gaan natuurlijk zelf niet de stap maken om hun mobiel voor langere tijd weg te leggen. Ze willen niks missen. Mobiel is hun leven. Er zitten hun contacten in. Uh, alles gebeurt daar. Snapchat is een hele populaire app om, om contact te hebben. Snel contact, makkelijk contact. En de berichtjes zijn zo weer weg. Ik, heb, uh, ik ben zelf helemaal niet bekend echt met Snapchat. Ik weet wat het is hoor. Maar ik heb er nog nooit mee gewerkt. Maar ik begreep van ja, je kan toch screenshots maken? Zei ik. Toen zei de jongen van ja, dat kan wel. Maar dan komt er in beeld te staan. Die en die heeft een screenshot gemaakt van jouw bericht. Dus het is echt... Je typt en het is weg. Je stuurt een foto en het is weg. Dus het gaat allemaal heel snel. En veel nieuwe berichten elke keer. En daar houden jongeren van. Daar houden, euh, houdt de tiener bereik van. Dus kortom... Straffen of belonen... Blijf sowieso heel dicht bij jezelf, zou ik altijd zeggen. Geef wel kaders en grenzen aan... Zodat een kind ook leert... Dit zijn grenzen. Er zijn consequenties... Of he, voor jezelf dat je, dat je dus het, iets zelf weer moet oplossen als je eroverheen gaat. Maar het is belangrijk dat een, een kind, een tiener, meekrijgt dat er grenzen bestaan. Dat er regels zijn. Als een kind nooit grenzen en regels krijgt... dan krijgt hij het best wel moeilijk in de samenleving, in de maatschappij. Ook zodra hij he, op school of, of op, in werk, in de opleiding... Daar lopen ze tegenaan. Dan moeten ze nog helemaal leren om ermee om te gaan. Dus het is wel belangrijk zodat ze leren dat een ander ook grenzen heeft. De ene ouder is makkelijker dan de andere ouder binnen één gezin. Dat is vaak zo. Maar kinderen leren van oké, okay, bij mijn vader kan ik dat doen, bij mijn moeder kan ik dat doen. Ze weten ook precies bij welke docenten op school ze te laat kunnen komen. Of zelfs afwezig kunnen zijn zonder dat een docent het door heeft. Dat weten ze. En zo leren ze ook dat elke persoon anders handelt. En een, het is belangrijk dat een jongere leert om om te gaan met grenzen van een ander, maar ook van zichzelf. En ook zelf mag aangeven wat zijn grens is. Hoe zeg je nee? Als jouw vrienden met z'n allen iets willen doen en jij wil dat eigenlijk niet, hoe ga je daarmee om? Wacht niet tot dat moment zo ver is, maar ga dat gesprek eens aan met je kind. En help eens even meedenken bijvoorbeeld hoe die dat zou kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld, ik moet nu naar huis. Kan ook. Of, uh, of gewoon durven ze ook gewoon te zeggen, nee, ik wil dit niet. En dat is eigenlijk ook onze taak als ouders, hè? Om, om mee te denken met onze tieners. Dus eigenlijk, nou ja, het thema is straffen of belonen. Ik denk dat het belangrijkste, zonder het straffen of belonen, ik denk dat het allerbelangrijkste is het gesprek met je kind, zodat hij gaat beseffen en gaat nadenken over wat hij heeft gedaan eh, en wat de gevolgen daarvan zijn. Sowieso eh, positief als negatief. Dus hebben ze hard gewerkt en halen ze een mooi cijfer, dan is het belangrijk om complimenten te geven over het harde werken wat ze hebben gedaan, waardoor ze dus een mooi cijfer hebben gekregen. En niet te belonen op het mooie cijfer per definitie. Als je resultaatgericht beloont, dan creëer je eigenlijk faalangst namelijk. En dat doen wij als ouders best wel vaak. Dan zeggen, wow, een acht, vet goed. Terwijl, het is natuurlijk ook zo. Maar dan kan je zeggen, ja, die acht heb je ook verdiend. Want je hebt hartstikke hard gewerkt. Weet je wel hoe serieus je aan de slag bent gegaan daarmee? En daardoor heb je die acht gehaald. En dan kan je bedenken, als je kind nou niet zoveel doet en dan haalt hij vier. Ja, hoe ga je daar dan mee om? Ik denk dat je daar heel reëel in moet zijn. Van joh, vind jij dat je hard hebt gewerkt? Of heb je hard gewerkt en toch die vier? Hoe kan het dan dat er toch een vier is? Dan moeten we toch eens kijken hoe jij de lesstof hebt aangepakt. Hoe jij hebt geleerd. Het leren leren stukje. Kom je vooral in de bovenpouw heel veel tegen. Um, dus procesgerichte feedback... Dus hoe hun inzet is geweest, dat zegt iets over het resultaat. En dat mogen ze leren. Dus als ik mijn best doe, dan is het resultaat goed. Doe ik mijn best en is het resultaat niet goed, dan moet ik iets veranderen in mijn aanpak. Dan is het niet automatisch zo dat ik het niet kan. Terwijl als je alleen maar feedback geeft over dat goede cijfer... Dan zijn ze heel erg gericht dat ze de volgende keer weer zo'n goed cijfer moeten halen. In plaats van dat ze gericht zijn dat ze de volgende keer weer zo hun best moeten doen om dat cijfer voor elkaar te krijgen. Um, dus ik, ik benoem dit in, de, in deze podcast omdat ik ook wel eens hoor dat kinderen geld krijgen voor goede cijfers. Ik ben daar geen voorstander van. Want dat is heel erg prestatiegericht. Eh, of heel erg eh, resultaatgericht en niet procesgericht. Nou, ik hoop dat jullie een beetje een beeld hebben gekregen over straffen, belonen, ja, hoe ga je nou mee om? Dat het gesprek met je kind om te helpen inzicht te creëren en daar te denken over zijn eigen gedrag en het gevolg van het gedrag, het resultaat daarvan, dat hij daar invloed op heeft. En uh, ik wens jullie heel veel succes, hele fijne dag. Doei, doei. Dit was weer een aflevering van mijn podcast. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en ik hoop dat jullie weer een stukje wijzer zijn geworden rondom het thema puberjongens en motivatieproblematiek. Wil je meer weten? Ga dan naar www.coachpraktijkblijleven.nl Ik ben altijd heel erg benieuwd wat jullie van deze podcast vonden, zodat ik ook weet of ik op de goede weg ben en wat jullie vooral interessant vinden en wat jullie eruit halen. Wil je mij dat laten weten, dan vind ik dat hartstikke leuk. Dat kan via Facebook, via Instagram of via LinkedIn. Alvast bedankt en een fijne dag.